0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Strategie-Podcast. Mein Name ist Andrea Temme und ich möchte in diesem Podcast grundsätzliche Themen aus dem Bereich der Strategie ansprechen. Menschenkompetenz ist für mich einer der elementaren Faktoren der Zukunft und deshalb habe ich euch heute eine kleine Geschichte zu diesem Thema mitgebracht. Egal ob privat oder im Business, es sind eben Menschen, die mit ihrer Einzigartigkeit, ihren Wünschen, Sehnsüchten und individuellen Motiven im Mittelpunkt stehen. Wer seine eigenen individuellen Potenziale und Erfolgsfaktoren kennt, kann diese wirkungsvoller einsetzen und das Gleiche gilt auch im Umgang mit anderen Menschen. Und so ist das gegenseitige Verständnis eine grundlegende Voraussetzung. Aber ich möchte noch gar nicht so viel vorweggreifen, denn los geht's erstmal mit der heutigen Geschichte. Und zwar habe ich euch die Schule der Tiere mitgebracht. Vor langer Zeit einmal beschlossen die Tiere, eine Schule zu gründen. Auf den Stundenplan, der für alle galt, setzten sie die Fächer Rennen, Klettern, Schwimmen und Fliegen. Die Ente war eine hervorragende Schwimmerin. Im Fliegen lag sie im Mittelfeld, im Rennen jedoch war sie sehr schwach. Um Rennen zu üben, musste sie nachsitzen und sogar das Schwimmen ausfallen lassen, bis ihre Schwimmfüße ganz abgenutzt waren und sie auch im Schwimmen nur noch im Durchschnitt lag. Das war jedoch für die Schule akzeptabel, so sodass sich außer der Ente niemand daran störte. Das Kaninchen war im Rennen bei den Klassenbesten, bekam jedoch wegen der vielen Nachhilfestunden im Schwimmen einen Nervenzusammenbruch. Das Eichhörnchen konnte hervorragend klettern, war jedoch vom Flugunterricht sehr enttäuscht, indem der Lehrer es vom Boden anstatt von den Baumwipfeln starten ließ. Durch eine Überbelastung entwickelte es Muskelkrämpfe und erhielt eine 3 im Klettern und eine 5 im Rennen. Der Adler war ein Problemkind, das streng disziplinarisch bestraft wurde. Im Kletterunterricht war er schneller an der Spitze des Baumes als alle anderen, aber er bestand auf seiner eigenen Methode, um dorthin zu gelangen. Am Ende des Schuljahres wurde ein abnormaler Aal, der hervorragend Schwimmen, aber auch Rennen, Klettern und ein wenig fliegen konnte, der Schulbeste und durfte die Abschlussansprache halten. Ja, so viel mal zu der Geschichte. Jetzt ist es im ersten Moment nur eine Geschichte, eine nette Kindergeschichte und die Frage ist, was hat das eigentlich mit uns zu tun und warum ist diese Geschichte heute Teil hier bei mir im Podcast? Und... Tatsächlich hat mich diese Geschichte sehr zum Nachdenken angeregt, denn diese Vorgehensweise ist sehr üblich auch bei uns heute in der Gesellschaft oder noch immer heute bei uns in der Gesellschaft. Wer sagt uns denn, wer wir wirklich sind? Wer sagt uns denn, was unsere Stärken sind und was wir besonders gut können? Warum müssen Eichhörnchen fliegen und Enten rennen können? Warum müssen alle das Gleiche können und warum nehmen wir dabei sogar in Kauf, dass sie ihre Stärken verlieren, sich selbst verwiegen, bis sie krank werden? Und ist das bei uns Menschen nicht leider auch so? Bei Kindern kann man das ganz wunderbar noch sehen. Keins ist wie das andere, sogar Geschwister sind grundverschieden. Da ist alles dabei, vom Klettermax über den Bücherwurm bis hin zur Puppenmama. Aber manche Eigenschaften passen besser in unsere Gesellschaft und andere sind eben scheinbar weniger wertvoll. Und weil sie sich so schlecht miteinander vergleichen lassen, haben wir Bewertungsstandards und Vergleichsmaßstäbe erschaffen. Stellt euch einmal vor, ein Kind kommt am Jahresende, am Schuljahresende nach Hause und bringt das Zeugnis mit. Und es hat lauter gute Noten, viele Einser, noch mehr Zweier, eigentlich keine Dreier und dann ein bis zwei Ausreißer im Bereich einer Vier. Und was passiert da? Worauf liegt der Fokus, wenn das Kind dieses Zeugnis mit nach Hause bringt? Es hat sieben, acht gute Noten und ein bis zwei schlechte Noten. Und der Fokus der Eltern wird garantiert auf den schlechten Noten liegen, weil die das Gesamtbild verhauen und weil das die Ausreißer nach unten sind. Das sind die, die wirklich auffallen, weil das andere ist ein großes positives Feld. Das ist ein Klumpen und dann gibt es die zwei Ausreißer. Und die Konsequenz wird aller Wahrscheinlichkeit nach sein, dass genau in diesen Fächern das Kind Nachhilfe bekommt oder mehr üben muss, und sich mehr anstrengen muss, anstatt dass wir den Fokus auf die guten Noten legen und das Kind in dem Bereich unterstützen und loben und ein positives Gefühl mitgeben. Und so geht es vielen Kindern, so geht es oft zu im Bereich der frühkindlichen Erziehung, so geht es dann weiter in unserem Schul- und Bildungssystem, das zieht sich durch bis ins Studium und auch ins Berufsleben, denn auch hier besuchen wir in der Regel Seminare oder Workshops zu Themen, Weiterbildungen zu Themen, in denen wir eher schlecht sind, damit wir etwas kompensieren können. Also wenn wir nicht, wenn wir nicht besonders gut sind im Bereich der Kommunikation oder im Bereich der Präsentation vor Gruppen zum Beispiel, dann bekommen wir oft eine Schulung spendiert, eine Weiterbildung finanziert, um genau in diesen Bereichen Dinge zu lernen, um unsere Schwäche auszugleichen und zu korrigieren. Also meistens werden wir in den Bereichen gefördert, in denen wir nicht so gut sind, in den Dingen, die wir nicht so gut können. Aber was ist quasi die Moral von der Geschichte und was ist die, die Essenz aus dem, was wir daraus lernen können? Das Risiko, wenn wir an unseren Schwächen arbeiten und so viel Energie da reinstecken, unsere Schwächen auszugleichen ist, dass wir vorübergehend unsere Stärken verlieren. Dass wir unsere Stärken schwächen, weil wir die nicht weiter ausbauen und dass wir darüber auch die Freude am Lernen und auch am Tun verlieren. Und wenn wir uns mal verschiedene Erwachsene anschauen, ist das ganz häufig der Fall, dass wir genau solche Menschen vor uns haben, die gar nicht mehr wissen, wer sie sind, was sie besonders gut können, was sie auszeichnet, wofür sie stehen und auch woran sie Spaß haben, wovon sie träumen, was sie begeistert, all diese Fragen. Es fällt uns als Erwachsene oft unglaublich schwer, diese für Kinder einfache Fragen zu beantworten. Und Stärken stärken statt Schwächen zu suchen oder auch Schwächen zu schwächen, macht einfach so viel mehr Sinn. Und vielleicht können wir statt Stärken und Schwächen einmal den Gedanken aufgreifen, dass das viel eher Potenziale und Begrenzungen sind, die uns in die Wiege gelegt sind. Denn Stärken sind in der Regel abhängig vom Kontext. Aber Talente oder auch Begabungen, Fähigkeiten, das kann dann ausgebaut werden. Und genauso haben wir eben auch genetisch bedingte Begrenzungen. Und es ist eine ungeheure Energieverschwendung, wenn wir immer an diesen Begrenzungen oder wie wir das weitläufig sagen, an unseren Schwächen herumarbeiten. Denn da werden wir maximal auf ein Durchschnittsniveau kommen und nur mit sehr, sehr viel Aufwand besser werden als der Durchschnitt. Und wir haben leider bei uns in der Gesellschaft einen neuen Volkssport entwickelt und damit meine ich, dass es ständige vergleichen. Wir sind, Das geht schon im, im kleinen Alter los, wenn wir vergleichen, was unser Kind kann, im Vergleich zu dem, was andere Kinder können wenn wir uns als Kind selber vergleichen mit anderen und schauen, was können wir vielleicht besser, aus dem Wettkampfgedanken heraus, manchmal spielerisch, manchmal aber wirklich auch mit einem gewissen Ernst dahinter oder auch uns daran messen, was können wir denn schlechter oder was können wir womöglich gar nicht im Vergleich zu anderen. Ganz oft schauen wir nur darauf, was uns misslingt und wertschätzen nicht das, was uns eigentlich total gut gelungen ist. Und die Folge davon ist, dass wir enorm frustriert sind und auch unser Selbstwertgefühl, unser Selbstvertrauen nicht gerade gefördert wird dadurch. Wir werden quasi dahin erzogen und auch immer wieder gefördert. Wir sind besonders gut darin, unsere Defizite aufzuspüren und dann auch zu korrigieren. In Strategieprozessen ist das wichtig, dass man am Anfang eine genaue Analyse der strategischen Ausgangslage vornimmt und da gehören eben Stärken und Schwächen auch mit dazu. Es ist wichtig zu gucken, wo haben wir bestimmte Potenziale und wo haben wir auch bestimmte Begrenzungen. Und wenn wir das machen, ist die Liste der Stärken in der Regel sehr, sehr kurz. Also da fällt uns nicht besonders viel ein oder wir sind auch zur Bescheidenheit erzogen und trauen uns nicht, die Dinge wirklich auszusprechen, hinzustehen und laut zu sagen, was wir gut können oder was wir meinen gut zu können. Oft haben wir auch einfach überhaupt kein Gefühl dafür, dass das etwas Positives ist, was wir da können, weil wir meinen, das ist etwas, was alle können und was ganz selbstverständlich ist. Wo wir aber lange, lange schreiben und Seiten füllen können und zwar seitenweise Listen ausfüllen können, ist im Bereich unserer Schwächen. Also wir sind sofort dabei und können aus dem Stillgreif 20, 30 Punkte aufschreiben, die wir nicht gut oder schlechter können als andere. Und es gibt tatsächlich auch eine Gallup-Studie dazu. Und damals wurden rund 1,7 Millionen Mitarbeiter aus über 100 Unternehmen in 39 Ländern befragt und darunter waren 80.000 Manager. Und sie wurden gefragt, was ihnen hilft, sich zu verbessern. Entweder die Kenntnis ihrer Stärken oder die Kenntnis ihrer Schwächen. Und wahrscheinlich ahnt ihr das schon. Die meisten haben gesagt, dass ihnen die Kenntnis über die Schwächen mehr weiterhelfen würde. Und selbst in den USA, in dem Land, was dafür bekannt ist, dass man vom Tellerwäscher zum Millionär sich hocharbeiten kann und dass quasi alles möglich ist, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, selbst in den USA haben 59 Prozent der Befragten gesagt, dass die Schwächen wichtiger sind als die Stärken. Und in dieser Studie kam auch heraus, dass nur 20 Prozent der Befragten ihre Stärken tatsächlich in ihrem beruflichen Alltag ausspielen können. Ist das nicht traurig? Stellt euch mal vor, wirklich, wie viel Energie wir in etwas investieren, nur um nachzuholen, was wir am Ende eigentlich überhaupt gar nicht können können. Um etwas zu lernen, was überhaupt nicht in uns angelegt ist. Und das kann am Ende nur Schadensbegrenzung sein. Und das, was schade ist, ist, dass diese negative Sichtweise ziemlich fest verankert ist bei uns in der Gesellschaft. Das ist ein Teil unserer Kultur und das sollten wir für uns einfach mal hinterfragen, ob wir das auch in Zukunft tatsächlich noch so haben wollen. Also Schule und Beruf habe ich schon angesprochen, aber das geht auch weiter. Wir kennen mehr Gründe, warum Beziehungen scheitern, als Geheimnisse für eine glückliche Beziehung oder eine glückliche Ehe. Wir suchen ganz gezielt nach Fehlern. Qualitätsmanagement in Firmen ist genauso eine Sache. Da liegt der Fokus darauf, tatsächlich Fehler zu suchen und zu minimieren, statt Innovationen oder auch Verbesserungen zu fördern. Oder es gibt auch Sätze, die wir uns weitläufig sagen, die wir als Gesellschaft akzeptiert haben. Zum Beispiel, ein Team ist nur so stark wie sein schwächstes Mitglied. Auch da liegt der Fokus auf den Schwächen, auf den Schwachen unserer Gesellschaft oder auch so Sätze wie, das war wieder typisch für dich. Das wird selten in einem positiven Kontext benutzt. In der Regel ist das negativ behaftet und hat immer einen kritischen Unterton und damit wollen wir zum Ausdruck bringen, dass uns das gezeigte Verhalten gerade eigentlich missfällt und dass wir das schon öfter in dieser Form wahrgenommen haben. Und ich finde, das ist eine ziemlich traurige Entwicklung, der wir da unterliegen, weil wir die Vielfalt und das Potenzial der Vielfalt dadurch total einschränken und einfach eine breite Masse an Durchschnitt heranziehen. Aber es geht dabei gar nicht nur um eine persönliche Einschätzung, sondern es gibt tatsächlich spannende Untersuchungen genau zu diesen Themen. So ging das weiter in der Untersuchung, dass die Karrierechancen um 50 Prozent höher sind, wenn man die Stärke bewusst fördert, anstatt die Schwächen zu reparieren. Aber wer nutzt denn tatsächlich die Stärke? Zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch. Wer traut sich denn zu sagen, was ihn wirklich auszeichnet? Wir wollen da nicht zu sehr auf den Putz hauen, wir wollen dann nicht zu sehr angeben, also sind wir bescheiden und halten uns zurück. Tatsächlich muss aber nicht jeder alles gleich gut können. Wir dürfen uns mal mit dem Gedanken anfreunden, dass jeder für etwas gut ist und dass jeder ein ganz eigenes Talent hat und das auch einbringen kann. Und dann können wir mal die Möglichkeiten erweitern, die wir im Miteinander wirklich zur Verfügung haben wenn jeder seine ganz eigene Stärke mit einbringen kann und sich im Miteinander oder im Team, in der Gruppe entfalten kann. Was wir dann wirklich für tolle Potenziale nutzen können und wie breit wir dann aufgestellt sind. Und diese Form der Stärkenkultur oder auch viel schöner noch von dem talentgerechten Einsatz der Arbeitskraft findet mehr und mehr Akzeptanz bei uns in der Gesellschaft. Es gibt mehr und mehr auch Führungskräfte, die das Ganze unterstützen und das ist super. Ich bin der totale Befürworter davon und einher geht damit, dass wir Stärken akzeptieren oder Stärken unterstützen und fördern eben auch, dass wir bestimmte Schwächen oder Defizite oder Begrenzungen eingestehen und uns und auch anderen wirklich zugestehen. Und diese Akzeptanz der Begrenzungen ist sicher noch eine wesentliche Herausforderung, die in dem Thema einhergeht. Ich glaube, der Ansatz, den Fokus auf die Stärken zu richten, der setzt sich mehr und mehr durch. Das finde ich auch super positiv. Und im nächsten Schritt geht es dann einfach darum, die eigenen, aber auch die Begrenzungen der anderen stehen zu lassen und aufzuhören, uns und die anderen in diesen Bereichen verbessern und optimieren zu wollen. Ich möchte mit dieser Folge vor allem Mut machen, sich einmal mit den eigenen Potenzialen und Begrenzungen auseinanderzusetzen. Einmal in sich reinzufühlen und zu schauen, was wir ganz persönlich besonders können oder was wir auch besonders gerne machen und den Fokus hierauf zu richten. Und genauso auch mit anderen Menschen umzugehen. Sie nicht nur an allgemeinen Standards zu messen und zu vergleichen, sondern auch mal den Blick auf das zu richten, was sie gut gemacht haben, was sie auszeichnet. Denn die sogenannte Mängelliste haben wir ohnehin gedanklich schon notiert. Und der nächste Schritt könnte dann sein, dieses Positive auch einmal zu spiegeln und unser Gegenüber darauf hinzuweisen, was er oder sie besonders gut kann oder gut gemacht hat und sie auf dem Weg dann auch zu unterstützen. Das kostet uns im Grunde gar nichts und ist gleichzeitig so unfassbar wertvoll. In zwei Schritten können wir zu einem neuen Miteinander kommen. Im ersten Schritt geht es dabei darum, uns selbst besser kennenzulernen und im zweiten Schritt können wir dann lernen, andere Menschen in ihrer Individualität, aber auch mit ihrer ganz persönlichen Motivation besser zu verstehen. Und für mich war dieser Schritt damals ein absoluter Gamechanger. Auch heute noch hat das großen Einfluss und verändert wirklich den Umgang mit anderen Menschen und damit auch meinen Alltag. Wer da Lust hat, tiefer einzusteigen, der darf sich gerne auch direkt mit mir in Verbindung setzen. Und damit bin ich für heute auch schon am Ende der Folge. Ich hoffe, dass euch das gedanklich einen Schritt weiterbringt, dass euch die kleine Geschichte am Anfang gefallen hat und in Erinnerung bleibt. Ich schicke euch einen ganz, ganz lieben Gruß, heute einmal von hinter dem Deich ganz aus dem Mond Norden. Ich wünsche euch nun eine wunderschöne Restwoche und schicke liebe Grüße. Bis nächste Woche, eure Andrea.